0: Bueno chicos, gracias por venir hoy, a aceptar mi invitación. Esta vez yo los invité en Facebook. El episodio de hoy va a ser algo distinto, eh, va a ser más bien como una enseñanza. Eh, tú que nos escuchas, quiero que estés atento a lo que traemos hoy. Cada uno me la va a traer su experiencia. Porque el mensaje hoy se basa en cuando tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero sabemos que las tenemos que hacer. Vamos a escuchar un poquito de las experiencias de los muchachos, pero también tengo una historia que contarles de un amigo mío. Bueno, ya todo el mundo tiene su café en la mano, ¿verdad? El mío está calientito, lo ponen por aquí porque si no me voy a quemar mientras hablo con ustedes. Sí. ¿Sí? Pues ya que estamos tomando nuestro café, el tema de hoy es hashtag terco hasta los huesos.
1: Algame, qué interesante. Alvin, está interesante.
0: Promete. <risa> promete, promete. Promete, promete. Pues antes de contarle la historia de mi amigo, quiero que ustedes me den un poquito de las experiencias que han tenido cuando se han puesto terco. Cuando saben que no tienen que ser terco porque tienen que hacer algo, pero simplemente no lo quieren hacer.
2: De ahí yo puedo empezar. La semana pasada se supone que yo adelantara los trabajos de, de la universidad porque los tenía que entregar el sábado. Y me negué a hacerlo hasta el último momento. Uh. Así que tuve que amanecerme haciendo trabajos.
0: Amanecerse haciendo trabajos.
1: Yep. Pues fíjate, yo puedo pensar, y yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero yo soy de las personas que no les gusta ir al médico. Tampoco me gusta tomar la medicina. Soy de los que pienso que, pues mira, este, de la manera natural posible, pues mejor. Y... Empezó con un pequeño catarrito, <coughs> ya, eso te me va a pasar, ya, eso se me va a pasar. Entonces cada vez empeoraba la tos y la persona decían, los amistades, mira, debe ir al médico para que no se te empeore. Y no, iba al no iba al médico, pasaba el día hasta que se me iba la voz y me empezaba a doler la garganta, donde ya la condición estaba tan agravada que entonces finalmente tuve que ir al médico tan terco, si lo hubiese hecho
0: desde antes, no hubiese esperado a que me pasara, ¿verdad? Eso. Te
2: hubiera esperado. Te
0: enfermaste si no fuiste a tiempo. Pues hay que Y tú, Yatiel, ¿tienes algo que comentar?
3: Bueno, puedo pensar, eh, soy terco cuando tengo que hacer algo en mi casa, algún, algún que hacer, y, pues, no tengo deseos de hacerlo, pero tengo que hacerlo.
0: Ahí, Hablaste un poquito de lo que es disposición, aunque no quieras, porque lo hiciste. Sí. Pero lo hiciste regañadiente.
3: No, como que, bueno, me quejo, pero lo hago porque tengo que hacerlo. No es porque me sale del corazón, sino porque...
0: Oh, ahí está, del corazón. Bueno, pues ya que todo el mundo habló un poquito de... Yo quiero entonces contarle la historia de un amigo mío. Bueno, les voy a contar la historia de mi amigo. Mi amigo, él lo contrataron en una empresa famosa en Fajardo, pero pues, eso fue una super oportunidad para él. Él se emocionó, él fue allá. Él, él estaba a otro nivel de la emoción que tenía. Firmó hasta contrato. Entonces, cuando fue a. Más, compró casa. Él compró casa por allá, wow. compró auto, él estaba feliz porque la posición que le iba a dar era un senior. Wow. So, imagínate, wow. un senior. Decidido. Un tremendo salario. Pues, bueno, nada, el día el primer día él va a hablar con el jefe y el jefe le, le, le habla de la, de la posición, de lo que va a estar haciendo el proyecto en per se. ¿Qué es lo que pasa? Él había firmado contrato, ¿verdad? Y también había firmado contrato de confidencialidad. Ya le estaba adentro. Pero cuando el jefe le habla y le dice el tipo de proyecto que es, él se le fueron sí. todas las emociones, se enfocó, ¿no? Porque no era lo que él quería. Y literalmente arrancó para el otro extremo de Puerto Rico. Para Mayagüez. Los que no saben, ¿verdad? Para, para explicarle un poco, Mayagüez es como si fuera al otro lado del mundo, en Puerto Rico. Nosotros somos una islita. Uh -huh. Pues él arrancó al otro lado del mundo. Para el efecto, él dejó todo y se fue. En Mayagüez, él empezó a trabajar con una pequeña compañía. Él bien emocionado, tranquilo, tratando de, la de alejarse de todo aquello que pasó en Fajardo, al ¿no? Garete, porque uh -huh. él ni entregó cartas de renuncia, sino que se fue. ¿Como un abandono, abandono
1: de trabajo? Abandono del decir?
0: trabajo. Se fue uh -huh. al Garete. Sí. Wow. ¿Qué pasó? Él está una semana en la compañía en Maya West trabajando tranquilo en una compañía low profile de esta uh -huh. chiquitita. Y el jefe coge y envía un email a toda la compañía que iba a haber una reunión urgente que todos tenían que asistir. Pues él fue a la reunión. En la reunión el, el jefe empieza a hablar de que hay una compañía que le está dando una demanda por robarle empleados y de conflicto de intereses y todo ese regulo. Wow. Mm. Todo el mundo se pone a pensar, a buscar qué caramba está pasando, todos están preocupados. Y mi amigo, bien puerco, porque esa es otra palabra, no hay otra palabra para él. Coge, se sienta, se relaja y le dice al jefe, no, nah, eh, esa es culpa mía. <ríe> ¡Qué cara de
1: lechuga! No. <ríe> ¡Qué cara de lechuga! No puede ser.
0: Viene y le dice así, le dice, nada, bótame. Y esto se resuelve. No te preocupes porque eso pillo Y el jefe, no, pero no voy a hacer eso, ¿sabes? Vamos a buscar cómo resolverlo. No, no. Es que lo que pasa es que esa compañía que te está demandando me contrató a mí. Y yo me fui y dejé todo al garete. Bótame. Wow. El jefe trató de ver si podía resolver. Y... Lo único que pues, el jefe pues le, le dijo que le iba a dar la renuncia, lo le, 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 le iba a votar, porque él así podía recibir tan siquiera por lo menos eh, el, el desempleo. por si El sea. desempleo, sí. Sí, uh -huh. que bregó el jefe, bregó. Quiso, ayudarlo. Sí, él lo ayudó, Quiso ayudarlo. Pues nada, él recoge sus cosas y arrancó. Enseguida que le arranca, el jefe de Mayagüez llama a la compañía Fajardo y dice mira, disculpa, ¿verdad? y todo se resolvió, quedaron súper brutal porque empezaron a hacer contrato con la compañía en Fajardo, ah, y una compañía Fajardo, en Fajardo, una compañía
2: que nice por lo menos algo más, más arriba,
1: exacto,
0: y, exacto salieron bendecidos, ahí sé que decirlo, pero pues, el muchacho, mi amigo arrancó al garete, él vivía casi para Maricau, so, por Mayagüez subió por el para arriba, en vez de irse por, bueno, era tan telco que en vez de irse cogiendo por la autopista y llegar hasta allá, decidimos meterse por la ruta de la montaña. Y ahí hemos mandado y en una que se va por un barranco. Pues mira, cuando él estaba en el barranco, ¿verdad? él estaba bien, pero... ¿Quién caramba le iba a en el barranco él? Él en el barranco, él empezó. Ya, chen, si me hubiera ido a fajar, si hubiera estado en Fajal, nada de esto me hubiera pasado. Y él seguía, diciendo eso. Pero lo funny es que el carro de él, como era nuevo, tenía asistencia a la carretera. Y por alguna extraña razón, pues parece que, no sé si es que el carro, de seguro tiene que ser el carro. Porque el carro alertó a los de la asistencia de la carretera que él, ¿sabes? Se había desviado. Pum, pum, y apareció ya los de la asistencia de la carretera y lo sacaron con la grúa.
1: ¡Wow! Eso está brutal.
0: Pero mírate lo más interesante de todo esto. Como toda la la dirección de él estaba en Fajardo, lo llevaron a Fajardo. Yeah.
2: Mm. <risa> Eso es como que in your face. <risa> ¡Wow! Pues, él
0: en Fajardo... En ese momento de autorreflexión, ¿verdad? para aprovechar estaba en Fajardo. Fue donde el jefe en Fajardo. Y le dijo, pues está bien, voy a hacerlo. Entonces, él empezó a hacer el trabajo, pero lo hacía... ¿De mala gana? ¿Por hacerlo? Por decirlo así. Decía las tareas incompletas. Mm. Le decía a la gente, como él era así, pues haz esto, haz esto, haz esto, y ya. No le decía ni cómo, ni quién mandaba, ni qué es lo que tenía que hacer. Pero la gente era bastante entendida y estaban súper contentos con él y hacían las cosas. Todos ya estaban contentos porque estaban recibiendo instrucciones, sabían que estaban haciendo las cosas mal y él estaba diciendo, mira, esto está mal. Y pues, ellos lo tomaron como algo de ayuda para ellos. Pues llega el día del de término del proyecto y ese día él no fue a la compañía. Él lo que hizo fue que se fue a Luquillo, a lo que es la pared que queda frente allí a la playa, se compró un cafecito en el negocio por allí, se sentó frente a la playa. Como el proyecto era tan importante, o sea, iban a publicarlo en las noticias. Se sentó en la a frente a la playa para esperar el fracaso. Él estaba dándole a cada tres segundos refresh a la página para ver si tiraban una noticia de, de lo desastroso que iba a ser el proyecto. Cuando él me dijo, sí, me quedé en serio. Pero nada, él siguió ahí, llevaba todo el día. Y un turista que lo vio allí le, le dio como que cosita porque estaba ya colorado. Le puso una sombrillita allí. Él seguía allí. Pasó la noche y se fue. Regresó al día siguiente con la sombrillita. Seguía allí esperando. Y no recibió una noticia. Y en un viento de eso, rancia, así, se llevó la sombrilla. pa que te digo? Se empezó a quejar de la porquería sombrilla que tenía ahí al lado. Y que todo se supone que salió super mal, que el proyecto había sido un fracaso. Él siguió, siguió por ahí. ¿Esta historia no le parece a ustedes conocida?
3: No, no no
0: me trae nada familiar. ¿No te trae nada familiar?
2: Bueno, yo he conocido gente de que sabe que hay algo mal este, en algún proyecto y no lo reportan. Es como que estoy esperando a que fracasen y después te dicen, yo lo sabía que iba a fracasar, pero ¿por qué no lo hiciste a tiempo? O sea, es egoísta. Quieren ver todo destruido para demostrar un punto.
0: Pues mire, este esta historia en realidad es una historia que está en la Biblia.
3: Esa es la, la de Jonás.
0: La de Jonás. Esta historia es la de Jonás.
3: Pero quiero verificar si dentro del carro tenía los días marcados que llevaba dentro del carro cuando se cayó por el barranco. Bueno. Por lo menos la hora que llevaba.
0: Él estaba ahí contando.
2: Oye, tú no sabías y no habías dicho nada, oye.
3: Sí, pues me voy a dar cuenta ahora. <risa> <risa> es que, eh, eh, estaba pensando en, en cosas relacionadas al trabajo. Oh, no. Sí, no, exacto.
0: Le hicimos un twist. ¿Sabes por qué le hicimos este twist? Porque a veces las historias que están en la Biblia las pasamos por alto que pensamos que no son actualizadas a nuestro lo que estamos viviendo.
1: Uh
0: -huh. Y la enseñanza que quiero llevar aquí es Jonás. No sé si ahora uh, quizás algunos de ustedes han leído ya Jonás, o mejor dicho, han tenido la versión infantil de Jonás, que es Jonás y la ballena. Uh -huh. Y para hacerle crédito, la ballena solamente tiene un solo versículo, y no una ballena es un gran peso. La historia en sí no se trata de Nínive, se trata de Jonás. Y si te, y así a ti la historia que te acabo de contar te pareció que se fue a los extremos y que esa persona es lo peor, o una cosa exagerada, pues les quiero decir que todos somos Jonás. Uh -huh. Porque, pues, Jonás lo llevó a los extremos. Jonás huyó de Dios el Dios que creó los cielos y la tierra, y huyó en un barco. Y la cara de lechuga que tuvo, así como dijo Leira, que fue lo que le dijo a los de la embarcación, ah, ese es mi Dios.
3: Tírenme al mar.
0: Tírenme al mar. Prefiero, prácticamente prefirió morir, en este caso ser votado de la compañía, antes. que antes regresar.
2: O reconocer que, que estaba equivocado.
0: Que estaba equivocado. Y con todo y eso, el Señor dejó bendiciones detrás de él, porque los marinos, los que andaban en la embarcación, que tenían diferentes dioses, cuando los lanzaron, creyeron en Dios. Así está la Biblia grabada. Y fueron bendecidos. En la, en la historia de Kabbalah, en la compañía, rápido, ¿verdad? Hizo lo que lo dieron. Uh -huh. Y hicieron negocios con la compañía en Fajal, que prácticamente ya se dieron cuenta a la compañía en Fajal, ¿quién es? El jefe es Dios. Y salieron bendecidos porque hicieron un partnership ahí. Entonces, pues ya, la ballena no tengo que contarlo, ¿verdad? Aunque ya le estaba esperando más de la ballena. Ya esa no es la historia. Así mismo, ¿verdad? Como hacemos, ¿verdad? Nos vamos por ahí, a hacer lo que nos da la gana, por evitar escuchar la voz de Dios, y Dios siempre nos da contra la pared.
3: Así ah, mismo. Y da la casualidad que la ballena lo lleva a donde tenía que ir.
0: En este caso, o sí, a asistencia a la carretera lo, lo iba llevó. a llevar a
3: Fajardo.
0: <ríe> y fue. Ay, ah, fue. Fue a Fajardo, hizo lo que le mandaron a hacer. Dirigió el equipo, pero dio las instrucciones incompletas. Así mismo como hizo Jonás, porque Jonás lo que dijo es que Nini iba a ser destruida. Así no dijo mismo. ni de quién era la orden. Así mismo. Pero la gente de Níbele creyó en, en Dios y se convirtieron. O sea, se, re, se arrepintieron de su pecado. Hasta el rey. Y el rey no tuvo una un tú-a-tú con Jonás. Simplemente porque escuchó que esa persona estaba dando las instrucciones incompletas de lo que iba a pasar. Y creyeron. Hicieron caso a lo que están diciendo. Y pues, por obra del Espíritu Santo o por la inteligencia de la gente en Fajardo, <risa> lograron cumplir el, el proyecto. Caso, Nínive se arrepintió. Wow, y perfecto. por último, y no menos importante, pues la, la moraleja, ¿verdad? De, de que mi amigo se fue a la playa, Juana se fue encima de una montaña a esperar a que destruyeran Nínive. Porque el arrepentimiento de él. Dentro de la ballena, que el Señor tuvo misericordia de él y lo dejó llevar. Que fuera a nivel y complara, cumpliera su misión. Que es lo mismo, ¿verdad? El de asistencia en la carretera, que, que asistencia en la carretera, ¿verdad? Diera con su localización, porque el carro era caro. Mm. Para llevarlo a la dirección última que tuvo, que fue en Fajardo, porque esa era la dirección de su casa, porque él se había comprado todo. Que diera con eso. Y llevar el mensaje, pero aún así que Dios tuvo misericordia con él, él quiso no tener misericordia con la gente y esperaba que todo fracasara, que Nínive fuera destruida.
1: Me resulta interesante, Carolyn, um, cuando hablas de la misericordia de Dios, ¿verdad? Eh, Dios se manifiesta de diferentes maneras y. y y a través de esta historia, ¿verdad?, de, de, de la Biblia, que es real. Es como menciona, eh, cada, uno, cada uno de nosotros nos podemos reflejar en, en, en esa experiencia también, ¿verdad?, particular. Eh, pero no importa cuán terco uno es, no importa, estés de acuerdo o no, ¿a qué nivel llega esa terquedad? La misericordia de Dios es tan y tan grande que aun cuando tú lo sigues y quizás sientas inseguridad, pero el plan de Dios es tan perfecto que da resultados. Da resultados, vas a ver los resultados ahí.
0: Y aunque lo hagas a regañadientes, y lo, ¿verdad? puede ser que lo hagas a regañadientes, te pierdes la bendición que dejas atrás. Porque Jonás nunca se dio por enterado de lo que hizo con la embarcación. Uh
2: -huh. El Señor
0: bendijo a esa gente, ellos tenían diferentes dioses. Es cierto.
2: Pero yo creo que este, en parte de la terquedad es que o sea uno cree como que esa es mi decisión, este me niego a todo lo que, lo que se supone que uno haga. O sea, me niego a hacer eso porque sí, porque yo me gobierno. Y nos olvidamos de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que somos pieza clave en su plan. Entonces, este yo desconocía, porque o sea, sí sabía el cuento básico de que se lo tragó la ballena, el, el cuento de niños. Este, pero como que la historia completa no me acordaba, porque realmente eso fue cuando cuentos de niños, como te dije. Este, y me parece curioso, porque realmente yo estaba aquí poniéndome las uñas, porque estaba concentrada en la historia, y sí, pues a veces es eso de que nos encerramos en nuestro mundo chiquitito, eh, nos volvemos egoístas, tercos, porque nos estamos como que sabemos que tenemos que hacer algo y no lo quiero hacer, so estoy siendo egoísta. Y nos privamos muchas veces de eso, de, de qué acciones nosotros podemos hacer, o qué estamos haciendo hoy, eh, porque es nuestro día a día. Pero como estamos en esa negación, en esa terquedad, no vemos las bendiciones que tenemos detrás. Todo eso fue como que parte de la historia me acuerdo esa, ese, esa enseñanza.
1: Pero fíjate, este Leira, ya que menciona por ese lado, eh, muchas veces, ¿verdad? Yo me pongo a pensar cuando somos niños, uh -huh. nos crían de una manera, ¿verdad?, eh, debes hacer esto, debes hacer lo otro, para que logres esto y logres lo otro. Desde pequeño te acostumbran a planificar tu vida sí. para tener un mejor bienestar. ¿verdad? No puedo generalizar, ¿verdad? Porque hay, hay padres que sí integran esa enseñanza a Dios. ¿verdad? Y, hay, y es aquí donde vemos la integración de, de esa planificación en nuestras vidas. Que Dios siempre debe estar en el centro de nuestra vida mm. una vez tú planificas tu vida en torno verdad, incluyendo a Dios en todo pues entonces quizás, eh, no puedo decir quizás de verdad, te estoy bien seguro de que al formar parte, como bien menciona ese plan perfecto eh, ser esas piezas claves de él pues definitivamente pues terminamos siendo más no quiero decir la palabra exitoso porque no es exitoso. Es como que alineamos más a, a, a esta gracia, a estas bendiciones que Dios nos no tiene preparado Porque aun cuando tú no lo quieres, aun cuando esa terquedad no te, lo no te deje verla, la misericordia de Dios es tan grande que la bendición está ahí para ti. Está en ti el verla y el recibirla, pero está ahí.
2: Y yo encuentro también de que es esa apertura que debe de tener la persona. O sea, no es el, el esperar el caos, es esperar este buenos resultados. Este, porque hay gente que, pues, los que no han tenido la dicha de criarse en un ambiente desde pequeño, pero hay gente de que conoce a Dios a través de su vida. Uh -huh. Y ahí es como que encuentran ese, ese, esa gracia y, y deciden seguirlo este, y aprender más de él. Exacto. Que es esa apertura también a salir al encuentro, como que abrirse. Y, y darse la oportunidad.
3: Uh -huh, uh -huh. Es como dice en Proverbios Proverbio 16.9. El hombre hace, hace planes, pero es Dios quien dirige sus pasos.
2: Sí mismo es. Eh.
0: Bueno, ya que Alvin, ¿verdad? Y Leira y tienen sus puntos de vista sobre él? La conversación que acabamos de tener. Quiero añadir algo más: que a pesar de que Dios tuvo misericordia con Jonás al permitir él a salir de la ballena, bueno, al permitir salir del gran pez, porque es un gran pez, no es una ballena, Dios volvió a tener misericordia sobre él cuando, a pesar de que lo que él hizo no reflejó lo que Dios quería para Nínive, que lo que hizo fue llevar el mensaje como no era. Y esperar la destrucción de Nínive. Dios permitió que creciera cerca de él una planta para darle sombra y aliviarlo de su malestar. Wow. Pues, porque así mismo como mi amigo estaba en la playa metido, esperando que todo fuera destruido, un turista le trajo una sombrillita porque ya estaba colorado.
3: Le trajo la sombrillita, sí.
0: ¿Qué es lo que pasa. Así mismo como Dios permitió que creciera esa planta de un día al otro así mismo permitió que se fuera esa planta uh -huh. le dio una pequeña plaguita a un cusano y Jonás se enojó gracioso porque Jonás no trabajó para eso eso apareció allí Dios le permitió que eso estuviera allí al igual que mi amigo ¿verdad? se enojó porque la sombrilla se fue volando pero Jonás se enojó al punto de que volvió a decir que preferiría morir Actra. porque el propósito de que lo tiraran al mal era morir uh -huh. y esto fue lo que Dios le dijo ¿tienes razón por el cual enojarte? y él le dijo que sí que la tenía totalmente absurdo porque él no hizo nada para que esa planta creciera Dios le respondió lo voy a leer porque lo quiero decir exactamente como lo dice dice sientes lástima de una planta que aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa ciudad?
3: acá al, al ámbito de, de nosotros, como un ejemplo, así mismo pasa cuando un vecino se nos acerca a nuestra casa y nos trae como, como obsequio una fruta o un vegetal. Uh, a veces nosotros mismos no, nos quejamos y decimos, ah, pero hubiera traído uno más, más lindo o qué sé yo, más maduro o más grande, por decirlo así.
0: Y tú no lo cosechaste.
3: Exacto, y tú no hiciste absolutamente nada, ni siquiera le echaste agua, ni siquiera le preguntaste al vecino cómo estaba. Y, y, no, y nos quejamos. Y sí, eso eso nos pasa a la mayoría de nosotros.
1: Bueno, contando tu historia, eh, uh -huh. me hizo pensar en una situación, no sé si, ¿verdad?, cuál es la relación, pero lo voy a mencionar y ustedes me dicen. Eh, muchas veces las personas, y me puedo incluir yo quizás también, que tenemos como que... Somos estrictos en, en la manera en que hacemos las cosas. Y cuando no nos sale, o por ejemplo, planificamos, hacemos todo a tiempo para entonces llegar salir a tiempo y no llegar tarde a un lugar. Nos molestamos porque llegamos tarde. Y nos molestamos con las personas o con las cosas que, que sin tener la culpa, tratando de justificar el, el resultado verdad que no que no esperábamos. Y entonces, eh, pero no, no podemos a pensar si eso ocurrió porque Dios quiso que ocurriera para prevenir algo malo que te pase. En este caso, una tardanza, pues, ok, pero no se sabía si en el camino se si hubiese sido como tú lo hubieses planificado. A lo mejor no hubiese llegado al trabajo anyways, vivo por un accidente en, en el camino, sí. ¿verdad? Y nosotros aún así nos molestamos y nos cuestionamos por qué no nos salen las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. Como Totalmente nosotros planificamos, cierto. ¿verdad? Y aún así la misericordia de Dios es tan grande que nos bendice de esa manera. Uh -huh. Previniendo que cosas malas nos pasen.
3: Es cierto.
2: Es que me da, me da que pensar eso porque es nuevamente, o sea, es el egoísmo de porque no sale lo que yo quiero que uh -huh. me pase. Y entonces es como si quisiéramos controlar a Dios. O sea, yo te yo creo en ti, te ofrezco esto, pero sigue tú mi plan, no yo voy a seguir el tuyo.
1: Exactamente. O sea, yo mm -hmm. quiero
2: que tú me pongas las cosas de que me salgan de esta forma. No es el adecuado, ¿verdad? Porque uno planea uno al gusto, disposición o, o la meta que uno, uno se trace. pero es como todo proyecto, dentro de todo ese plan puede haber este alguna demora, alguna tardanza en alguna de las partes. Exacto. No estamos considerando como que el
3: mapa completo. Exacto. Saben que eh, yo estoy leyendo un, un libro y cuál y la relación con lo que trajo la ahora. Eh, en uno de los capítulos habla sobre, sobre el plan que nosotros hacemos y queremos que Dios sea, se agarre a él. Y es al revés. Se supone que nosotros tenemos que sujetarnos al plan de Dios. O sea, nosotros no podemos obligar a Dios a que a que sigan nuestros planes.
0: Exacto, así como alguien estaba mencionando ahorita. Cuando uno, uno construye una vida, no necesariamente alrededor de lo que Dios quiere para uno.
2: Pero poniéndolo del punto de Jonás, o sea, morir porque no sale como uno quiere, está como que muy al extremo. Sí. Pero quizás este si lo traemos a nuestra vida diaria, Puede ser también como que nos alejamos de Dios. A veces como que no esperábamos eso y reaccionamos de la forma de alejarnos un poquito más de Dios o... Este, es que estaba viendo un video que decía eso, de que a veces nosotros tenemos issues con Dios, de que como que nos enojamos, tenemos algo guardadito, como que alguna espinita que nos molesta. Y... y que pues nos afecta realmente porque como que no estamos en comunión, no estamos en, en, en paz y pues nos pues, empezamos a cuestionar porque yo creo que eso es nuestra naturaleza siempre o sea, tenemos un plan, queremos que se siga al pie de la letra pero pues cuando las cosas no salen como, como planificábamos desde un principio pues nos frustramos y ahí empieza todo el desespero, el enojo este, y todo lo habido y por haber en este mundo Así que, pues, creo que de cierta forma nos podemos identificar un poquito con lo de Jonah. Pero aún así, yo creo que irse al extremo de morir, pues no, ya eso es too much.
0: Sabemos que Jonah es dramático. <risa>
3: bueno, quizás tenía deseo de morir porque nada salía como él quería, por mucho tiempo.
0: Sí. O sea, Para Dios, cuánto decía. tiempo estuvo haciéndote esas cosas como, like, él quería que salieran y el Señor le dijo, no, así no va, vas a hacerlo como yo quiero. Y, pues, uh -huh.
2: Debe de aprender un poquito de Job. <risa> <risa> bueno,
0: muchas gracias. De verdad, la discusión me encantó. Sí, muy buena. Creo que todos aprendimos un poquito.
2: Definitivo.
0: Y por favor, la próxima vez que te cuente la historia de Jonás no diga, ay, yo no soy así o yo no me conozco a nadie. <risa> para no comerme la uñas <risa> Es importante, mi gente, que todos tenemos algo de Jonas. Sí. Hashtag todos somos Jonas. <risa> Te quiero agradecer por haber escuchado este episodio completo hasta el final. Y ahora pues, como última parte, y creo que la más importante, es que quiero orar por ti. Y por nosotros que estamos aquí. Gracias Señor por habernos permitido escuchar estas palabras que tanto a veces se nos olvidan. Porque es fácil nosotros pensar en lo que queremos hacer y no en lo que tú quieres hacer. Y esa terquedad que a veces nos caracteriza, nos, nos caracteriza es la terquedad que a veces no nos deja llegar a ti. Yo ahora mismo te pido que seas tú bregando con eso, Señor, en nosotros. Que seas tú pasando tus manos y enderezando lo que alguna vez, Señor, se dobló con nuestra delquedad. Úsanos como tu instrumento, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ver tu plan y no nuestro plan. Que sea tu propósito y no nuestro propósito. Que sea tu proyecto y no nuestro proyecto. Gracias por todo.
2: Amén.